0: Amigos, queremos saludarlos el día de hoy, salucita tomando cafecito aquí desde el estudio en Costa Mesa, California, para todo el mundo, Beto y Mili en el Christian Podcast en español. ¿Qué has aprendido esta semana, Mili? Es? Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Regañada, Beto. A ver. Me dijeron que hablo muy fuerte. Uy. Que, que, que así como regañando. Sí, con, habla, háblanos con más amor, Mili. ¿Tus hijos? Con, no, pues la cuñada y la suegra y todo mundo que es que se me hace más bien siento yo, pero es la percepción de cada quien, verdad. Ajá. Yo yo creo que yo hablo así con pasión y con injundia, pero la gente se siente regañada. Yo no los eh. quiero regañar gente.
0: Ay. ay, ay, ay.
1: Pero este, no sé, a lo mejor me creo mucho mi papel de mamá. ¿No? Porque a mis hijos también me lo dicen. Es que mamá me estás regañando y le digo, para nada. Me estoy comunicando. Tú no, te así quiere... es como yo hablo. Así es. así es como yo hablo normal. Entonces, ¿no? ¿qué, ¿qué se puede hacer en esos casos, Beto? Pues mira. Bajarle una rayita.
0: Lo que se puede hacer, yo acabo de ver que. Ya ves que fue Día de la Madre aquí en Estados Unidos este fin de semana. Uh -huh. En México y en muchos países, pues es el 10 de mayo. Bueno, no sé si en muchos países, pero en México es el 10 de mayo. En Estados Unidos es el segundo domingo del de mes de mayo. Uh -huh. Entonces, por ahí vi un meme que se veía una chancla de oro. Y decía, otorgamos esta chancla de oro a esas mamás que nos enseñaron, que no sé qué. Porque gracias a esa chancla de oro... Ahora somos mejores personas y no sé qué. Y de hecho, tenemos un amigo, Millie, de los de West Eye Nights, esta noche que organizamos aquí en la ciudad uh -huh. para toda la comunidad. Eh, bueno, y para los que no saben, ¿verdad? Tenemos una, una fiesta que organizamos cada mes. Un
1: pachangón.
0: Un pachangón con tacos y comida y música y de todo, bien padre. Juegos, regalos. La y uno de los organizadores que ahora está en detrás del comité, pues, para, para hacer este show. <risa> este se llama Juan y yo me acuerdo que una vez nos sentamos con él y pues lo interesante de Juan es que pues él es latino pero creció aquí en Estados Unidos ¿no? y él una vez nos comentaba así como su mamá pues era así medio fuerte y yo cada, o sea, él me hablaba de su mamá y yo me imaginaba tímili mm. y decía, ay la Mili con sus hijos porque la Mili es, es dura con los hijos ¿no? entonces eh, ...dentro de sus comentarios y todo... ...dice, no, o sea, yo no estaría donde estoy... ...si no fuera por mi mamá... Mm. ...¿no? Por esos regaños, por ese impulso... ...por ese, pues hasta chanclazos... Que, ...que me dio, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es... ...pues es válido esto de la chancla... ...y hasta qué punto no, porque yo sé que... ...o sea, por ejemplo... ...hay libros que hemos leído, Mili... ...donde nos dice no, esa no es la manera de... ...educar a tus hijos y no sé qué... ...entonces como que hay algo válido para las personas que no utilizan la chancla, y de hecho tú, Mili, tú dijiste, yo ya dejé de utilizar la chancla, y además siento que eh, en cierta manera también así como que nuestros hijos ya, ya crecieron al grado que aunque utiliz utilizáramos la chancla ya no es el método, ¿no? Como okay. que siento que hay un, una etapa de niños donde incluso la Biblia dice, no o sea, corrige al niño con la vara de la corrección, pues, y es hasta mucha gente lo, se puede ir por el tema bíblico, ¿no? Pues es bíblico corregir a tu hijo hasta con una vara, mm. ¿no? Entonces, Pero hay
1: edad para eso.
0: Hay edad para a eso. A mi
1: hijo de, de 13 años me decía, ¿qué me va a hacer con una chancla? Ni me va a doler, ¿no? Sí. O así yo me acuerdo con mi mamá también que agarraba la chancla y se la arrebataba de las manos y me, me ponía a correr. O le decía, o le decía pégame, pégame, ¿no? Porque pues me vale que me duela. <risa> Ajá. ¿Y si te valía? Sí.
0: <risa> wow. Pues sí, entonces... Pero
1: una niña... Chiquita, de cinco años, siete años. se le digo, voy a traer la chancla. No, mami, please, please, por favor, por favor, ¿no? Entonces nada más digo, pásame la chancla y ya se porta bien. Y eso que no le ha tocado a mi Melody, como le, ha, le tocó a sus hermanos.
0: Ay, siempre el tercer hijo ya no le toca nada. Sí. A mí también, yo era el tercer hijo, ¿eh? Entonces ya me tocó mucho menos que a mis hermanos. Y de hecho, yo no sé cuántos que nos están escuchando, viendo se identifican con esta Millie porque mis hermanos que son más, más grandes que yo, o sea, de niños, era, mira lo que hizo Beto, mira lo que hizo. por a mí, mí por, por menos, por
1: menos de eso
0: ya me hubieras puesto una pela bien gacha, ah, ¿no?
1: Fíjate que mis hijos no lo dicen. ¿De Melody? Gracias a Dios, <risa> no. No, ha sido así. No. Ah. no porque como es niña y es la chiquita, tal vez ellos también la sobreprotegen, ¿no? Aparte que hemos trabajado bastante en nuestra familia y pues siempre uh, tocamos ese tema de que tenemos que ser serviciales y amorosos los unos con los otros. Y es un trabajo para nosotros como papás, pues de todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Y se predica con el ejemplo. O sea, Eso. yo también tengo que mostrarles gracia y misericordia a mis hijos cuando se portan mal, ¿verdad? Uh -huh. Y en lugar ya ahora ya no es la chancla. Ahora yo son malas consecuencias. Y fíjate, Beto, que me platicaba una amiga que yeah. se divorció. Dice, fíjate que a mi ex, su mamá nunca le dio malas consecuencias. Entonces ahora mm. pues le está costando un chorro de trabajo aceptar sus consecuencias, verdad de sus errores, porque él, él no fue um, entrenado para eso. Entonces, por eso en la época en la que estamos viviendo y que mucha gente lo menciona, que los niños estamos están viviendo la etapa de niños de cristal, uh -huh. que no, no pueden recibir así ninguna cosa negativa por fuera, porque ya están llorando y de una depresión o que se quieren suicidar y así, ¿no? Uh -huh. Cuando antes... Yo, yo me acuerdo, o sea, mi papá contaba que, el, que el, sus castigos y sus regaños sí estaban acá bien extremos, ¿no? Ah, ya había sangre.
0: Hey. Sí, oye, aquí hay unas personas que nos están escribiendo. No queremos mandar oye, saludos. A, por cierto, estamos ahorita grabando totalmente en vivo, amigos. Si estás escuchando después en Spotify y todo eso, queremos invitarte a que sigas el Christian Podcast en Facebook, así búscalo el Christian Podcast en español con Beto y Mili, ahí vas a ver nuestra foto eh, síguelo porque hacemos en vivos, entonces esto que estás escuchando ahorita, se grabó en vivo entonces vamos a ir ahorita tantito con algunos comentarios que vemos aquí desde el internet, y esto no lo hacemos siempre ¿eh? o sea, hemos aprendido a, a grabar videos, después subirlos, o sea, hay de todo entonces, esperen lo inesperado con el Christian Podcast <risa> pero a ver, primero déjame que nos vean los ambos, ambos dos el pleonasmo primero. Dice que si nos escuchan muy bien, Armando Elomar. Armando Elomar, diario cambiando de nombre. <risa> muy bien. El miedo a la chancla. Bendiciones, mis amigos, dice Alma Corina Jiménez. Y pues esto nos venían preguntando, Mili, como este tema de, de... ¿Por qué educamos a los hijos como los educamos? Entonces, por ejemplo, yo sé que ahorita a nuestro hijo, el más grandecito pidieron que si podía ir a un sleepover un sleepover es que te vas de
1: pijamada de le decíamos ¿no?
0: decíamos en México o que te vas a dormir con tus amigos en su casa no y pues nos negamos a eso y fíjate yo me acuerdo de mi tía Patty que está en la santa gloria de Dios y le mando un abrazo y un beso a mi tía ya que yo pienso que ni, pues ya está en la gloria vaya no está viendo esto pero se me hacía bien chistosa porque ella de, siempre me decía, sí, Beto, yo soy tu tía, la más bella y esbelta. y este Pero bueno, lo que iba al punto es que ella tenía una varita de la corrección en su casa. Y me acuerdo que hasta a mí me tocó la varita de la corrección, o sea, porque yo era el sobrino que de repente... Hacía,
1: tremendo.
0: Era tremendillo <ríe> ahí en la wow. casa. Y, y pues, de, o sea, ya no voy a contar historias de, de cuando estaba morro y todo lo que hice, ¿no? Pero sí, ahí tenía la vara de la corrección y decía, no es que esta vara hay que dar para corregir a, hasta el sobrino, ¿no? Entonces, eh, oye,
1: los maestros, Beto, a mi ah, hermana la güera le tocó la varita en las nalgas también y en las manos, creo que les daban Ajá. O, o les aventaba el, el, el borrador del pizarrón. Puh.
0: La varita de la corrección. Sí, a
1: mí nunca me tocó... Bueno, sabes que sí me tocó en la universidad. Ajá. Un maestro me sacó de las greñas ah. de la clase y estaba yo...
0: ¡Wow! ¿En la universidad? En la
1: universidad. ¿Qué? Mi maestro de inglés que me traumó. Por eso me vine a este país a estudiar inglés, porque tanto me traumó el maestro.
0: Ah, maestro, te bendigo. Gracias por tu vida, porque me enviaste <ríe> Sí, que esposa. yo decía,
1: no, ya no quiero... Pero era... O sea, no era una opción. Yo tenía en la carrera de mercadotecnia, tenía que este, pasar todos los niveles de inglés y pues ya con ese maestro me fue un friega porque estaba yo ahí toda, la verdad es que era mi coco, no podía, Ajá. no entendía nada.
0: Oye, y bueno, sí, y es que era otra cultura de la que veníamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, te decía que mi tía, pues, utilizaba la vara de la corrección, pero bien me acuerdo que con mis primas y mi primo y en realidad, pues, en sí toda su familia... Sobre todo los más chicos, como que el primero, a ese sí lo dejaron hacer un montón de cosas. Eh, pero no los dejaban hacer sleepovers. De hecho, para que yo me quedara en la casa de mi tía, era así como que, oh, pasó pasé el screening, ¿no? Así para poder estar ahí, porque no era común, o sea, no le gustaba a mi tía. Y a, mm. mis, a mis primas nunca las dejó ir de sleepover. Entonces, ahora que con nuestro hijo, pues, le están diciendo, oye, que se lo quieren de llevar de sleepover... Y pues nuestra respuesta fue no. Y de repente personas en nuestra familia y conocidos y todo pues nos preguntan oye pues ¿por, por qué educan a sus hijos así. Y cada quien tiene su manera de educar. Tenemos amigos que ni siquiera les permiten tablets o wifi, ni siquiera tienen wifi en su, en su casa, casa
1: ni televisión.
0: ¿no? O sea imagínate, nosotros sí tenemos wifi, nuestros hijos tienen acceso a tablets, obviamente es limitado y así, pero... Pero como que tenemos esa manera en la que estamos educando a nuestros hijos, o sea, ellos no tienen teléfono cuando van a la escuela y los dejamos, o sea, ahí ves a un montón de chavitos que están en el teléfono y nuestros hijos son de los pocos que no tienen teléfono.
1: De hecho, le pregunté a Joseph y le dije, Joseph, en tu secundaria, ¿conoces de algún otro niño que no tenga teléfono? Me dijo, no mami, yo creo que de toda la secundaria wow. soy el único que no tiene teléfono. Pero uh -huh. fíjate mucho tiene que ver la comunicación y la relación que nosotros tenemos con nuestro hijo, Beto, porque hay una relación. Sí. Hay a, a, Por ahí hay un dicho que si tú no tienes una relación con tu hijo y le pones límites o le pones castigos, va a ser una actitud diferente del niño, como, como la, al momento de la corrección también, ¿no? <risa> Eh, lo que se me hace bien impresionante O sea, yo sé que mi hijo Sí quiere un teléfono Pero también mi hijo ha aprendido Que mi no es no y mi sí es sí Entonces uh, un, en una de esas, un, Mi hermano me, habló, me habla de México Me dice, ¿cómo es posible que tu hijo No tiene teléfono? ¿Por qué no le dejas que tenga el teléfono? ¿No? O sea Porque en México parece ser que también todos tienen teléfono Los niños ¿No? no. Ah, entonces, porque Pues ya es más accesible a adquirir ex líneas extras. Oye,
0: accesible de teléfonos, pero valen mil varos cada teléfono.
1: Pues no tienen para comer, pero todos tienen teléfono.
0: Todos con su iPhone ¿No? 13, iPhone 14.
1: Traen sus teléfonos. <risa> y yo no. me acuerdo que yo le decía a Joseph y a mis hijos, ¿sabes qué? Vas a tener teléfono. Cuando tú pagues tu teléfono, cuando, cuando tengas muera. dinero para, para solventar, el, sol, solventar el gasto. Y ándale, que pues ya trabajan, ¿verdad? Entonces tuve que cambiar la, <risa> la estrategia y les dije, sí, sí vas a tener teléfono cuando manejes, cuando lo necesites, ¿verdad? Y ahorita no es una necesidad porque, pues, gracias a Dios me dio la oportunidad de ser mamá a tiempo completo y yo los llevo para todos lados, o sea, no andan en bicicleta o en el bus, ¿no? Eh, su mamá va y los recoge, los lleva a la escuela y los recoge y todo el tiempo están conmigo y todas las actividades que hacen, hasta los play dates, o sea, hace los um, las reuniones con sus amigos, la mamá está con ellos. Suena un poquito extremo, Beto, porque yo veo a un montón de chavitos, y tal vez es lo normal, ¿no? Que los que los niños salgan y jueguen con sus amigos y anden solos. Uh -huh. Pero, no sé, ¿será que yo tuve mucha libertad cuando era niña Beto? Y, y la verdad sí, pe y peligramos un montón, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que los niños no tienen, están chicos, o sea, el el cerebro de un hombre o de un niño se, se termina de desarrollar hasta los 25 años. Por eso cuando porque a los 13 años mi hijo cree que ya se la sabe de todas todas y que él siempre tiene la razón. Entonces, pues obviamente casi siempre, ya cuando cuando su corazón no está en un buen en un, en un buen lugar. lugar, que está enojado, no escucha. Entonces, una cosa que te recomiendo es no hablar con, con nadie o con tu hijo cuando está enojado porque no es un buen momento, no te va a escuchar y no va a entender de razones. Y a todos nos pasa, no nada más porque tenga 13 años, ¿verdad? Uh -huh. Pero si el otro día estábamos en la sobremesa, bíblicos, ¿eh? estábamos en la sobremesa y dije y yo estaba reconociéndolo. Y yo sé que no soy perfecta y no siempre tengo la, toda, la razón. Entonces me escuchó mi hijo y me dijo, mami, siempre tienes la razón. Él se me hizo bien lindo porque, o sea, él, al, fin, al final del día, él reconoce que pues lo hago por su bien y tengo, tengo, tengo mi, mi, soporte o mis bases del por qué no, ¿no? Entonces le digo, yo voy entre, mientras yo pueda, voy a proteger a mis hijos, aunque suene sobre protección, no me importa, soy su madre y soy su maestra, y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para mi hijo, para corregirlo. Y si se porta mal, le voy a dar una mala consecuencia en el momento, ¿verdad? Que también sea una consecuencia. Jamás, nunca más en tu vida vas a volver a ver a tus amigos. O sea, sé realista con las consecuencias. ese dice, hoy no vas a ver a tus amigos porque te portaste mal. Y por ahí es donde más le duele, porque le puedo castigar. Cualquier cosa Beto le puedo castigar la guitarra o castrar que, o que no que ah. no coma algo dulce o nieve o lo que sea, pero lo que por donde más le de, le duele es las amistades. Y doy gracias a Dios por las amistades que tenemos, Beto, porque ya las hicimos como nuestra familia, ¿no? Mm. Donde los valores de, de nuestros amigos son los mismos que los nuestros. Entonces, no me estoy peleando. Ahora que Joseph vino y me pidió permiso de ir a... O oh, no, ni siquiera me pidió el permiso. La mamá me dijo que se podía llevar a Joseph por tres días a mi hijo. Y yo así de, no, pues nunca lo he hecho. Y a seguido lo invita, y lo invitan a lugares muy padres. Uh -huh. Con, me dice, tengo el, tengo alberca, Una cancha a a de a Six Flags. cancha de tenis, ta, 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 jacuzzi, alberca, así. El, 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 el heaven, el cielo para mi Joseph, ¿no? Que yo sé que se divertiría padrísimo, pero... Pues no, no somos esa familia que permite sleepovers. Digo, en tres días y el chamuco, yo no, know, el diablo es diablo y yo no sé, no conozco ni a la familia. He platicado con la mamá dos tres veces, pero no sé, no sé sus costumbres, no sé, no sé nada de ellos. ¿Cómo, sus voy, malas a, mañas. ¿cómo voy a dejar a mi hijo que vaya a un lugar donde ni siquiera conozco a los papás bien? Pues no.
0: Ajá, son otros tiempos, Milly. Y mira, te quiero leer un versículo bíblico donde habla acerca de la corrección. Y está bien interesante porque es en el Nuevo Testamento, haciendo una referencia a un proverbio. Mm. Ok, está en hebreos. Pero antes de eso, eh, como estamos en vivo, hay, hay algunos comentarios ahí bien interesantes que dice... A mí me trataban a cinturonazos.
1: Mm. Oh, o ¿no? yo, yo hasta lo sé tronar, porque mi papá no lo tronaba. así.
0: Ahí ese papá...
1: Para avisarnos, ya, ya, de ahí viene el cinturón.
0: Ya lo perdonamos. Y también por ahí ya ves que contaste la historia de que tu maestro de inglés te sacó de las greñas. Uh -huh. Dice que qué tal está su inglés si lo juzgaras ahora que ya hablas bien English speak English.
1: No, de hecho me hicieron un examen. Porque el maestro decía, es que a mí me desesperó porque esta niña no sabe nada de inglés. ¿Cómo llegó hasta quinto nivel? Pues porque era bien barbera con los maestros. Pero me, el maestro, que, me ¿qué, pasaba. que ¿qué
0: nivel tenía ese maestro?
1: No, sí era bueno. si ¿Sí era bueno? Sí era o bueno. ¿O si sí la armaba? Sí la armaba. Ah, okay. la que no, y se desesperó porque yo no sabía nada. Entonces dijo, salte de aquí y pum.
0: Entonces tenía razón. Pero me avergonzó, eso no
1: se hace, me hubiera reprobado, sí. pero no sacarme de las greñas frente ¿Qué? a todos mis compañeros. Qué mm. buen punto ahí
0: acabas de decir, Mili. Porque acabas de decir, me avergonzó. Uh -huh. Y pienso que esa es la diferencia de la corrección que hace Dios.
1: Uh -huh. Porque
0: Dios no te corrige para avergonzarte. Uh -uh. Dios te corrige porque Él quiere levantarte, Él uh -huh. quiere empujarte, Él quiere verte fructificando, Él quiere verte, o sea, llevando fruto al 100%. Entonces, es una corrección bien diferente y eso me encanta porque, mira, va a caer genial con este versículo que vamos a leer, que está en Hebreos 12 y... versículo 6, creo. Versículo 5, mira. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento? Chégate, aliento. Mm. ¿Ok? Motivación. Las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos. Ahí está. Ahí te está poniendo la analogía de que Dios nos ama como hijos, ¿no? Entonces nosotros como padres queremos corregir a nuestros hijos uh -huh. o un maestro quiere corregir al alumno, pero ahí te va la diferencia. Una es que ya te está diciendo aquí que Dios lo hace con palabras de aliento, uh -huh. ¿verdad? Entonces no lo hace para ponerte abajo para decir eres un inútil uh -huh. idiota, ¿no? Y dice, él dijo, entonces aquí está haciendo la cita, la referencia al proverbio, ¿no? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del mm. Señor. ¡Qué bueno está eso! Y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo.
1: Oye, entonces ya ves que luego la gente dice ¡No, Dios no castiga! Eh. ¿Va? Porque mucha, es un... Todo el mundo lo dice. Dios no castiga. No, Él no fue de Dios. Tú que estás menso o whatever. Mm. ¿No?
0: Es que Él no castiga... Para avergonzar. Mm. Pero sí castiga para corregir. Uh
1: -huh.
0: Y más si tú te dejas. Porque uh -huh. él dice, aquí te está diciendo, mira, la clave. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. O sea, hijo mío. O sea, nos está tratando como hijos. Uh -huh. Entonces depende uh -huh. de nosotros. El... Con
1: amor. Porque con amor. el amor que se le tiene a un hijo es indescriptible, Beto. O sea, Ajá. yo daría la vida por mis hijos y se los he dicho. Yo daría todo... O sea, yo te quiero bien. Yo te amo tanto que quiero lo mejor para ti. Y si sé que lo mejor para ti no es tomar, comerte un litro de nieve, en este instante no te la voy a dar. Por más que te vea feliz y gozoso de estarte tragando la nieve a todo lo dar, o sea, no quiero que te dé un, un, una enfermedad por tanta azúcar, ¿no? Porque te amo, te lo quito. Yes. Y, y si y... te lo comes todo, toda una mala consecuencia, ¿no? Para que no lo vuelvas a hacer porque te estoy previniendo de algo malo y no me arremedes.
0: No, no, yo estoy hablando, pero estoy hablando <risa> en silencio conmigo mismo para que no se me olvide oh. lo que quería decir. Que, O sea, qué buen versículo, Milly, porque esto puede, puede ayudar a mucha gente a romper algunos conceptos que tienen del castigo de Dios o de la corrección de Dios en nuestras vidas, mm. ¿no? Entonces, no tomes a la ligera. ¿Cómo crees que podemos tomar a la ligera la disciplina? del Señor porque nos está diciendo no tomes a la ligera y también no te des por vencido cuando te corrige se me hace bien interesante eso de no te des por vencido cuando te corrige porque eh, no lo hace para avergonzarte uh -huh. lo hace para o sea te está diciendo con palabras de aliento para bendecirte uh -huh. pero por naturaleza cuando viene la corrección nosotros mismos no, no que el castigo nos ponga así pero de uno mismo de repente se siente como cabizbajo Uh -huh. Como menos, porque ¿a quién le gusta que, que te corrijan?
1: Uh -uh. ¿No? A nadie.
0: A nadie. Pero ahí por eso te está dando ahí la misma palabra, no te des por vencido. Uh
1: -huh.
0: O sea, lo estamos haciendo, la corrección o sea, es por no un propósito. Agüites. Entonces, es como un coach cuando estás en un partido de fútbol, ¿no? Y hay de coaches a coaches, yo lo sé, pero por ejemplo un coach, imagínate que el coach nomás viene y, bien, pasa la bola, Pásasela al otro que está allá. Mm. Acuérdate, o sea, cuando has visto un coach así no, en un partido no se de la bien. FIFA? Ah, entonces
1: ya me, ya me, ya me entienden, verdad? Que, ver. eh, eh, que cuando yo regaño, cuando yo hablo, o sea, lo hago.
0: al Christian Podcast con Milly la regañona.
1: Lo hago con lo profundo de mi corazón, con lo que traigo, porque, o sea, cuando yo vengo a decirte, no, no tropieces por la misma piedra con la misma piedra es porque uh -huh. yo ya lo hice varias veces y me di unos fregadazos y me dejó cicatrices y destruí mi cuerpo ¿no? entonces por eso esa injundia y, y esa, esa pasión y a lo mejor suena como regaño pero en realidad lo único que quisiera es que me entendieran <ríe> uh <-huh. ríe> que lo hago con pasión así como, como lo que tú estás comentando uh -huh. you ¿no? Know, el coach lo hace con pasión. Lo que le, le, él los quiere ver ganar. Él los quiere ver exitosos. Él quiere llegar a ser el primer lugar uh -huh. de todos los equipos. Entonces, ¿le vas a entrar sí o no? ¿Vas a jugar? Es eso? ¿Vas a, vas a, ¿Vamos a ganar esta carrera sí o no? Si no, si vienes con una mentalidad de que voy a perder, pues mejor ni le entres. no Entonces, así es esto con el reino de Dios. ¿Vas eh. a ser un hijo de Dios? ¿Vas a declarar que eres pecador y dejar que Dios haga su trabajo? Porque si cam caminamos por la vida creyendo que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, pues vamos a seguir tropezando con la misma piedra.
0: Ajá. Y eso en el... Ok, y sigo, voy a seguir leyendo porque está buenísimo este... Dale. Este versículo. Chécate lo que sigue diciendo, ¿no? Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina... Mm. Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Mm. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres ter terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Ahí, ahí nos identificamos mm, todos, uh -huh, todos, todos, todos uh -huh. los papás, ¿no? Y todos como hijos también de un padre terrenal. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Uh -huh. Al contrario, es dolorosa. Pero después, fíjate, aquí está. Después, después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados mm. por ella. O sea, así como el coach quiere ganar y lograr la victoria, y como lo vimos con los argentinos, ¿no? O sea... Una celebración increíble ahí con más de mil personas saliendo ahí al obelisco uh -huh. en el centro de Buenos Aires, Argentina y ya me está saliendo aquí. Lo que yo te quiero decir el día de hoy es que así como la disciplina de, de tener un coche y seguimos y vamos todos con Messi, traeme la copa, así es como Dios nos quiere disciplinar para tener esta bendición que estamos leyendo aquí en Hebreos, y que ya se me fue el acento. <risa> ¡Eso es lo que Dios quiere! Sí. ¿No? Que recibamos esa cosecha apacible que dice que participemos de su santidad. Ah, ¿Dónde está lo de apacible? Eh, produce la apacible cosecha de una vida recta. Eso. Mm. Apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y eso me encanta, Mili, porque... Lo, lo contrario del entrenamiento es eso que venimos hablando. O sea, con Dios y con Jesús, la mayor virtud a la que estamos aspirando es el autocontrol, mm. el dominio propio, uh -huh. el gobernarnos nosotros mismos a través de rendir quienes somos al gobierno de Jesús.
1: Wow, Beto. Es paradójico, sí, sí. pero
0: eso es lo que aspiramos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, una vez que logramos primero rendir, nuestro gobierno a su gobierno, mm. entonces entra su verdadera libertad.
1: wow ya yeah. y, ¿no? y está bien cañón lo que acabas de decir, Beto, de eso del, del ser de...
0: Autocontrol.
1: Autocontrol o dominio auto -propio. gobernarnos Porque es desde, desde el niño chiquito hasta con nosotros mismos. Sí. ¿No? O sea, la neta, aquí somos bien transparentes, va No sí. nos vayan a juzgar muy gacho, pero pues no somos los papás perfectos para nuestros hijos. ¿no? Entonces...
0: De hecho, creo que ahí pusieron en los comentarios Beto, nuestros hijos.
1: Beto ha tumbado hasta puertas. O sea, aquí como nos ven bien santos, pues de santos, ¿cuál? Gracias o por sea, echarme
0: debajo del autobús.
1: No, es que, <risa> es que ha habido momentos donde un niño empieza y no entiende de razones y se porta mal. Y los papás adultos, mayores, de 42 años... Se
0: salen de sus casillas.
1: Pierden el control. Perdemos todos el control y ándale, se vuelve un caos. O sea, se supone que los adultos y que los maduros y que los que tienen todo el conocimiento y que ya pasaron por tantos tantas pruebas, tenemos ese autocontrol y lo hemos perdido. Entonces, a uh, Tienes que pensar en ese momento que lo único que va a ser tu enojo y tu coraje va a ser destruir. Y, y uno tiene que controlarse. Si el niño no puede, nosotros somos los que le tenemos que poner el ejemplo a ese niño, Beto, de cómo autocontrolarse y que y pensar, dejar, de, dejar que se enfríen las cosas y retomar el asunto. Cada quien tiene que irse como a un cuarto o algo o despejarse y orar. Y, y controlarse uno, Beto, porque no 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 me puedo ni imaginar, imagínate un hogar donde habite el pecado, donde haya drogadicción, donde haya problemas de pornografía, o sea, donde haya demonios ahí trabajando, ha habido hasta asesinatos, Beto. No se escucha ahí que mató a la esposa y que mató al hijo y ta, 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 y ta, ta, ta porque lo, el coraje te ciega y el coraje, ¿qué quiere hacer? Mm, eso Matar, está aquí. Destruir. Eso y eso está aquí. Tu, empieza desde leo. tu corazón.
0: Uh -huh. ya yeah. Sorry. No, es que eso está aquí, Milly. Fíjate, o sea, le, vayan a Hebreos 12 porque está buenísimo. Si tú eres papá y estás luchando con eso de la disciplina, Hebreos 12. Buenísimo. ¿No? Pero chécate uh, un poquito más adelante lo que dicen, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, y ahí se está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque dice Esaú es que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, mm. quien cambió sus derechos de primer hijo varón, y eso que estás diciendo, Milio, o sea, cómo hay desde el Antiguo Testamento, o sea, Caín y Abel, por ejemplo, ¿no? que eran dos hermanos y Caín mató a Abel. Entonces, uh -huh. esta, esta idea, desde que desde, la historia, desde que empezó la historia en la Biblia, es como una enseñanza de cómo lograr el dominio propio, uh -huh. de cómo lograr uh -huh. el autocontrol, uh -huh. porque la carencia de eso, en su época primitiva, llevó a Caín a matar a Abel, uh -huh. ¿no? Pero en nuestra época muy moderna, nos puede llevar, así como tú dijiste, a romper una puerta, nos puede llevar incluso a, a o sea, a, a, ¿cómo se dice? A un o sea, cosas feas, ¿no? Asesinatos, enojos, como vemos aquí Oye, en Estados Unidos. Como que...
1: escuché, por uh -huh. ejemplo, que un niño agarró un balón y le aventó un balonazo a un maestro porque estaba enojado. Wow. Y lo mató de un no. balonazo en la cabeza, Beto, porque le pegó en la puritita 100. No. ¿Tú crees que lo quería matar?
0: No, estaba enojado, no. la ira lo cegó.
1: Estaba enojado. Pero así pasa, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no controlarnos, porque amas a tu hijo, se está portando bien mal, pero en ese momento, y, y yo lo he hecho, ¿no? Como así los de los Simpsons, que, lo quieres quiero... ahorcar. Sí, pero ¿qué <risa> pienso? Y, y empiezo, empiezo a orar en voz alta y digo, Jesús, protege mi corazón, por favor que seas tú y no yo, yo sé que mi hijo me ama, yo amo a mi hijo, en este momento lo único que quiero es agarrar una chancla y acabarme los chanclazos, pero ¿sabes qué, Dios? Tu paz y tu amor va a ganar hoy. Y lo declaro y digo, y espero que las cosas se enfríen y, y lo único que hago es darles malas consecuencias, you know? y se ponen más enojados todavía, pero entre más ellos se enojan, yo trato de, de calmarme, porque entonces... Si no, va a ser toda una revuelta ahí horrible.
0: Uh -huh. Ahí está. Pues, Mili con eso nos quedamos y nomás Bien. quiero decirles, como aquí dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar aquel mm. que habla, ¿no? O sea, quién habla? Pues ¿El Dios hablando Santo? A tu vida. Uh -huh. El Espíritu Santo hablando a tu vida. ¿Y dónde está aquí donde decía de Jesús? Uh, déjame ver esta parte que decía de Jesús. Mira, aquí también otra vez. Mira, ustedes han llegado. Ah, sí, aquí está. El versículo 24. Ustedes han llegado a Jesús, ¿no? El uh -huh. mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, uh -huh. y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Uh -huh. Ahí está. O sea, busquemos, qué te lo busquemos, está
1: busquemos el perdón, Beto.
0: En Jesús. Y no esperes
1: y no esperes que la gente venga a pedirte perdón. Tú perdónalos y libérate. Yo no espero que mi hijo venga y me pida perdón. Me libero, lo perdono y declaro palabras de aliento, pa palabras de sabiduría. y Declaro lo que no son, en pocas palabras. Si es un niño mal portado, digo, eres un niño bien portado. Eres un niño alegre. Eres un niño que tiene todo lo que necesita. Y empiezo a declarar todo lo que sí es en Jesús, no en su humanidad, no en lo que estoy viendo. Porque, cuidado, eso, o sea, es, eh, eh, eres un borracho, eres un alcohólico. ya o sea, pues ya tengo ese, ese título, pues le sigo echando, ¿va? Y de un niño, eres un mentiroso, eres un mentiroso, ¿no? Declara lo contrario.
0: Sí, como nuestros amigos que era... Tú eres un, ¿cómo le decía Eres un gangster o algo así. Y dice, no, no soy gánster. Sí, que eres gángster y te juntas con los gángster. ¿Y qué terminó haciendo? Y dijo, no, pues gangster? para que se les no, okay, quite, entonces
1: eso voy sí. a hacer. Ajá. Ahora sí
0: soy, porque no me creen que no soy, ¿no? Uh -huh. Entonces, te voy a leer este versículo, pero al revés. A ver si les cae ¿Al más revés, el volteado,
1: ándale pues, porque tenemos y dos minutos. Y con eso nos
0: vamos, ¿ok? Dice, ustedes han llegado a Jesús. Ahora voy a ponerlo al revés. Ustedes no han llegado a Jesús.
1: Uh
0: -huh. ¿m? Ni a su sangre rociada. Ni al perdón. Ay, no me salió, ¿ah? ¿eh? <risa> ok.
1: Tu intención fue buena.
0: La intención era buena, amigos, pero no me salió. Básicamente lo que quise decir es, la venganza es lo contrario mm. del perdón. Entonces, si no has llegado a Jesús, te vas a enfocar en el lado de la venganza por naturaleza. no Esto es lo que la Biblia nos está queriendo decir. Desde uh -huh. Caín y Abel, desde el Antiguo Testamento... Nuestra naturaleza ha sido vengarnos. En cambio, si has llegado a Jesús... Y esto es lo que quería decir el, el llamamiento, ¿no? Estamos en el Christian Podcast y hablamos de Jesús. Si tú no conoces a Jesús, vas a seguir eh, dándole vueltas en este rollo de la venganza. Pero si tú has llegado a Jesús o si tú quieres conocer a Jesús... Vas a necesitar conocer el perdón. Y dice sangre rociada. Entender lo que hizo Jesús... En esa cruz, mm. que fue el ejemplo de perdón, para que así nosotros podamos perdonar a nuestros seres amados, e incluso a nuestros enemigos, como Jesús nos invitaba,
1: ¿no? Vivir en freedom. Ahí ah, está. ya vieron que sí es inglés. Freedom Ahí
0: está Mili, despídenos con una frase así bien bonita en inglés, tú que, tú que sí aprendiste inglés finalmente, nomás para que ese maestro, si por alguna razón se está sintonizando el día de hoy, se arrepienta y se vuelva Jesús.
1: Andale. Jesus es la verdad y la vida. We need to come to him to live in this world. It's crazy time, crazy world. We need to live in crazy fate.
0: Amigos, gracias por haberse sintonizado el día de hoy. Ya saben, si quieren eh, escuchar más de estos episodios, pues denle un follow. Si estás escuchando aquí en Spotify, en Apple Podcasts. ¿Dónde más estamos? En Google Podcast, en Roku TV. Danos un buen review. Suscríbete al canal que tenemos en YouTube. Y visítanos en Facebook, donde es donde hacemos en vivos como el del día de hoy. Nos vemos Ciao. en el siguiente episodio.